1: 欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这一节是我们侦探学员的时间，我是今天的探长岳可。今天呢，探长同样为大家邀请到了两位非常可爱的学员，我们请学员做一个做介绍吧
3: 。啊，大家好，我是学员大兵，听说这次案子有点简单，可能很简单吧，希望自己能猜对
0: 。大家好，我是今天的学员润墨
1: 。嗯，好的，那。热墨和冰河，我想问你们一个问题啊，你们对于案子是更喜欢猜凶手呢，还是更喜欢猜作案手法
3: ？一般来讲，凶手吧，因为凶手可能可能从可以从动机啊各种方面比较好推一点点，但作案手法有时候是真的猜不出来
0: 。嗯，其实我更加喜欢猜作案手法哦，因为我觉得作案手法是个很有富有逻辑性的挑战。然后虽然我猜不出来，但是我会乐在其中。
1: 嗯，好的。那两位学员的观点都不同啊。那非常幸运的是，我们今天的案子有一个是猜凶手的，有一个是猜我们的作案手法的。所以希望两位学员可以各自发挥各自的长处。接下来进入我们今天的第一个案子吧。盲目的爱情，冬天。一个普通的早早亮起路灯的傍晚，乐天被邀请去朋友陈鼎的家里吃饭，顺便看一看他刚满月的女儿。陈鼎和乐天是大学时期就在一起的好朋友，两人同样喜欢踢足球，又都长得一表人才，所以当年很受院里女生的欢迎。陈鼎原来有一个念舞蹈系的女朋友，两人过去很要好。一度到要结婚的地步。不幸的是，三年前，陈鼎在小区停车场被人用硫酸弄瞎了双眼，不仅失去了当时的工作，女朋友也因为无法接受而离开了他。当时停车场的监控出了一些故障，最后拍摄到的影像只有事件发生前两个小时。一个梳着铜发的女孩子走进电梯的画面。幸运的是，一蹶不振的陈顶遇到了现在的妻子王颖。她不仅接受了陈顶的缺点，还一直陪在他身边，鼓励他、支持他，是一位非常温柔的女性。如果说王颖有什么缺点，就是她的面部表情总给人一种僵硬的感觉。陈顶说。
2: 在我的眼睛出了问题之后，我真的觉得活着完全没有了意义。多亏了王莹，他不仅不嫌弃我是个瞎子，还非常贴心地照顾我，让我重新振作起来。不仅如此，现在我们还有了一个女儿，我对人生还有什么不满意的呢？你不知道，更奇妙的是，王莹和我居然是一个学校的，他是化学系的学生，和我们系这么近，我居然以前都没有见过他。
1: 在陈鼎的不停的感慨中，王莹只是时不时的用微笑来回应，仿佛还带着少女时期的羞涩。整场拜访中，乐天唯一听到王莹开口的那次，就只是在陈鼎夸赞女儿长得和母亲一样漂亮时，王莹微微带着嗔怒对乐天说：“她就是喜欢夸张。”事后，陈鼎告诉乐天。王颖总是在说：“女儿长得像爸爸，真是太好了。”这类的话，让他有些不开心。乐天回到家，找出了以前的相册，想要回顾大学时期的时光，却在足球队的合照里意外发现了一个女生。那个女生有着齐眉的刘海，短发直到头下一点的位置，向里微卷着，长相是让人过目即忘的普通。甚至可以被称为丑。乐天合上相册，忽然感觉到一股凉意爬上了他的背后。聪明的学员们，你们知道为什么乐天感觉到了不安吗？中的思考时间已经过去了，那么我们第一个案子呢？首先让我们猜的是凶手是谁。那我想请问一下，喜欢猜凶手，嗯、呃，是谁的大兵？你对于凶手有什么样的看法呢
3: ？呃，我现在是把目标锁定在王莹，因为首先陈顶他肯定不可能了，然后乐天也不是因为他一什么背后一阵凉意嘛，那也肯定不是他干的，所以就只有王莹了。
0: 嗯，我觉得凶手呢应该也是王莹，呃，我觉得凶手是王莹，对，就是这样
1: 。嗯，好，那两位学员的意见出奇的一致，说明凶手是王莹。那我想问一下两位学员，你们是怎么推测出来的呢？嗯
3: 、呃，首先他说，呃，在他不是说三年前在停车场吗？不是陈顶被硫酸给泼了，嗯、然后那个时候的电梯里面前两个小时有一个。呃，监控嘛，里面出现了一个女生，然后我觉得那个女生，呃，很大程度上应该是王莹
0: ，嗯，而且呃，刚刚呢有提到说王莹是化学系的，我相我觉得，呃，然后陈鼎是被硫酸泼下了双眼，我觉得化学系的女生对硫酸的浓度啊什么的可能比较熟悉，而且也比较容易获得原材料
1: 。嗯，好，那润墨说到是化学系这个点，锁定我们的凶手是王莹。那对于这一点呢，探长是要予以肯定的。但是大兵刚刚说的电梯里那个人可能是王颖，那么请问大兵，你的根据是什么呢
3: ？呃，因为首先，呃，根据案子中出现的人物来讲，女性的话只有她的女朋友还有王颖了。她女朋友是，呃，不可能把自己男朋友泼瞎了，然后跟他闹分手，我觉得这个有有点离谱。呃，所以这么推测的话，那应该是
1: 王颖了。那有没有案件中提到的某些证据让你更加确定是王莹呢
0: ？呃，刚刚案件里面有提到，呃，乐天在一场在一张足球，呃，足球队的合照中看到了一个很丑的女生，我觉得这个女生可能就是王莹
1: 。那我想问一下润墨，你光凭借很丑这一点，你是怎么去锁定是王莹的呢
0: ？嗯、呃，因为之前有讲到王莹她是一个面无表情的人，所以说我觉得她可能整过容，或者说是。进行过面部手术
1: ，整过容？那大兵认为这个看法是正确的吗、呃？我觉得不一定是整过
3: 容。我觉得，呃，就足球合照里面有王莹的出现，可能代表王莹他比较关注足球队。比如说，可能足球队里有他
1: 喜欢的某个人，或者是什么其他的状况。嗯。
0: 对，确实有可能是这样
1: 。嗯，好，那你们两个人都认为他出现在这张照片的可能是因为他关注里面的某个人，然后对于面部僵硬这一点呢，对于他整容的这个事情还没有予以非常确定的态度，是吧
0: ？嗯，是的，我觉得可能这这是呃一个可能，一个我们的一个推测吧
1: 。嗯，好，那我们讲到这里呢，我们。虽然是把目光锁定在了王莹这里，但是我想问一下两位学员，有没有关注到照片中的王莹？他是一个什么样的形象呢？呃
3: ，他说他什么平刘海，总之就相貌平平，甚至有那么一点点小丑
1: 。嗯，那我们可以从相貌这一点来推测一下，电梯里的人和照片中的人是不是同一个人？那电梯里的那个人，案件中是怎么描述他的？
0: 呃，电梯里的人，他梳着一个铜梳着一个头发，然后也是，呃，相貌平平
1: 。他应该没有提到他的相貌吧？但是很明显的一点是铜发，对吗？嗯、你们知道什么是铜发吗？这个不太了解，能科普一下吗
0: ？对，不太了解。嗯，
1: 好，那我给大家科普一下，铜发就是，呃，基本上都是小孩子梳的那种比较短的短头发。女孩子经常梳，然后前面带着一点齐刘海的那种，叫做童发，儿童的童、哦、童发，对，嗯，那我们知道了电梯中作案的，就是两个小时之前的那个人的头发是这样的。那么照片中王莹的发型是怎么样的呢？也是有着平刘海
0: 。嗯，对，是的，呃，然后所以我觉得王莹可能就是出现在。电梯里的那个女孩
1: ，嗯，除了有着平刘海之外，我们还可以注意到她的头发是有一点向内弯曲的，对不对？啊，对。然后是长到腰，是吗？长到腰吗？你们再回忆一下。嗯，室友说她的头发是一个什么样的特点呢？还想得起来吗
0: ？呃，想不起来了，是齐间过耳还是？
1: 她是有着齐眉的刘海，然后她的短发只是到耳朵以下的一点位置，然后往里面卷着
3: 。哦，原来她是短发是吗？所以说她跟呃电梯里的那个人就很可能就就一定是一个人了
1: 。对，这样的一个发型特征是非常符合我们同发的标准的，嗯、所以我们可以可以说非常确定的怀疑王莹就是之前作案的那个人
0: 。嗯，是的。那么他的作案动机是什么呢？其实我觉得，呃，王银的作案动机是可能是他暗恋陈顶，然后，嗯，但是他觉得自己的样貌可能并不能获得陈顶的喜欢，然后他就用硫瞎，用硫酸泼瞎了陈顶的双眼，然后趁机上位，然后霸占了陈顶
1: 。嗯，对，润墨说的这一点非常有道理，分析了他的作案动机。嗯、呃，那我们除了作案动机和他的作案的可能性之外，探长还有一个问题，不知道学员们有没有注意到，就是在陈顶夸赞女儿长得跟母亲一样漂亮的时候，王莹她有一些不开心。对对对
3: ，因为她知道自己，她应该是知道自己长得不是很好看，但是陈顶长得很好看，所以她是希望别人说自己的女儿长得像爸爸一样。所以她后面也说了嘛，她说还好女儿长得跟爸爸一样，就说明呃，他对自己的外表肯定是不自信
1: 的。嗯，好。那大兵说到了一个很重要的一点是，他对自己的外表不自信。那么我们也之前提到，相册中的王云呢，也是长得一个非常普通的一个人
0: 。嗯，是的
1: 。所以我们基本上就可以把目光锁定在王云的身上了。他是因为嫉妒之前的那个女朋友，然后想要得到非常帅气优秀的陈顶，所以呢，用硫酸泼住了他的脸，让他毁容。然后呢，因为王莹自身长得不是很漂亮，所以她进行了整容，在外貌上得到一些自信之后，然后她可以去跟陈鼎非常契合的在一起，就是看上去非常、哦、嗯搭嘛
0: 。嗯，就是那种可能是自我满足，或者说是一种掩耳盗铃的感觉吧
1: 。对，然后也正好是因为她在作案现场泼了硫酸之后，她也能非常及时的出现在陈鼎的面前，给他一些关爱。
0: 哦，这个套路，嗯，值得我们学习
1: 。你在乱说什么
0: ？啊，不值得我们学习
1: 。也不是说值得学习不学习的这个事情，只是说他的一个作案动机和手法是这样的。我们可以从他的这些行为去推测到，他是一个这样的人，然后他去做了这样的一件事情。那么从头到尾，我们根据了很多呃细节，然后和我们自己推测的东西，是完全把王英这个凶手给推测出来了，然后也分析了他的。一些手法和动机，那么第一个案件也就顺利的告破了。我们可以稍微休息一下，进入第二个案子。山中悬尸。今日，警方接到一起报案，一位农民在山里发现了一具悬挂在树干上的干尸。法医在检查尸体时，发现尸体脖子上有两条勒痕。警方怀疑这是一起谋杀案，并立刻展开调查。死者名叫乐天，是一个八十公斤的肥胖症患者，平时主要放一些高利贷，并以此为生。乐天的尸体是在半山腰被发现的。而他的车却是在离他两百米外的另外一个地方，其死因是窒息，凶器正是挂着他的那根拖车绳。警方在乐天的车里并没有发现拖车绳，尸体悬挂处的周围还有一些细碎的树皮，车附近可以明显看到打斗痕迹。根据山口道路的视频，警方发现。那天一共有三个人进入过案发地点，依次是涂一、陈鼎和嘉华。通过调查，发现这三人均欠着乐天一大笔钱。涂一说
2: ：“我那天是骑着电瓶车过去的，之前是我妈病了，我实在凑不到钱，没办法，只能向乐天借了高利贷。”那次他过去是为了催我还钱，他催的太紧了。我最近手头没什么钱，当时发生了一些口角，后来还打了一架。所以我走之前趁他不注意，在他车轮前撒了把钉子，也没想干什么，就是想解解气。要是说我杀了他，那是不可能的事儿
1: 。陈鼎说，
2: 那天他突然打电话给我，说轮胎漏气了，出。当我开车去把他的车拖出来。那俗话说“拿人的手短”，我也没有办法，只能派车过去帮他了。我当时也是挪用了公司的钱，后来发现窟窿补不上了，没办法，这才借的高利贷。我本来是想去帮他的，可过去的时候我都没看到他人，只看到了车。后车厢是开着的，我本来以为他有事离开了一会儿，就想着要不要先拿出来。后来他发消息和我说不用了，我也感到很奇怪，也没多想就走了。谁知道后来有人杀了他，真是苍天开眼
1: 。嘉华是一名长期吸毒的人，他把乐天借给他的钱全部用来买毒品了。案发那天，他是步行进入山中的，手里拿着一根绳子。嘉华说：“那天他叫我过去。”说是要谈谈那笔钱，我到底该什么时候还？我也很害怕，我能有什么办法？我所有的钱都拿来买毒品了，我不可能还有钱来还给他。所以那天我是想去杀他的，但是我过去的时候只看到了他的车，没看到他人，然后我就走了。那么，聪明的学员们，你们知道凶手是谁了吗？中的思考时间已经过了，我们第二个案件很快就听完了。我想问一下，我们两位学员，你们对于凶手是谁有自己什么样的看法呢？是自杀还是他杀呢
0: ？我觉得应该是他杀，呃，因为我呃，乐天呢是一个八十公斤的嗯胖子，然后他呢是被一根拖车绳吊在了呃树干上，我觉得他应该是呃他杀，对，就是这样。
1: 那润墨是认为被拖车绳吊在树干上是他杀，那个大兵认为呢？应该也是，呃，他杀，因为他没有任何自杀的理由
0: 。嗯，是的，是的
1: 。案件中没有提到理由，但是我们看一下，从现场的痕迹中来看，到底是自杀还是他杀？我们来回忆一下，我们现场到底遗留下了哪些痕迹
0: ？呃，现场呢？呃，首先呢，他在周围的树干上，呃，有一些被蹭掉的树皮。然后，呃，他的车停在两百米外的山坡上。呃，还有什么吗
3: ？呃，他
1: 的脖子上有两条勒痕。对，
0: 大兵讲到了
3: 很
1: 关键的一点，嗯、脖子上有两条勒痕。那如果是自杀的话，会是有几条？一条。<笑>对，所以我们可以。非常的怀疑他是他杀。那刚刚润墨有讲到树皮，嗯、对吗
0: ？嗯，对，是的。
1: 那你觉得，呃，他一些残余的树皮是怎么形成的呢
0: ？呃，我觉得应该是在运送乐天的身体的过程中，然后呃，可能是交通工具蹭到了树，然后把一些树皮给蹭掉了
1: 。嗯，对，润墨说的很有道理，因为树皮的掉落肯定是有东西使然的，所以我们可以基本上确定是
0: 嗯。呃我觉得可以基本上排除嘉华，因为呃嘉华他是步行过来的，所以说我觉得凶手应该是图一或者是沉顶之中的一个
1: 。嗯，好，那我们刚刚还刚刚是在分析他是那些树树木的问题，然后润墨突然想到了一点可以排除嘉华，那我想细细问一下润墨，你为什么排除的是嘉华？就仅仅是因为他是步行吗？
0: 呃，是的，然后还有一点就是嘉华他是个吸毒的人，然后吸毒的话，我觉得他的身体可能比较的孱弱，然后应该拖不动八十公斤的乐天
1: 。对我们注意到的一点是，乐天是一个八十公斤的胖子，那么想要拖动他真的是需要非常大的力气。所以不管嘉华是胖是瘦，但是呢，他可能是一个比较瘦的人嘛，毕竟吸毒是一个有害身体健康的事情。嗯、然后最主要的是。他是步行过来的。其实步行这一点，我们已经可以基本上百分之八十确定不是嘉华了，因为他没有这样的一个工具去实施他的作案
0: 。对，是的。呃，然后呃，乐天的脖子上呢有两有两条勒痕，所以说我觉得，呃，因为除了呃除了图一和陈顶，然后呃除了陈顶带来的那条拖车绳之外，只有嘉华也带了一条绳子，所以我觉得嘉华可能也勒过了陈顶，也也勒过了乐天。
1: 那么，嘉华是怎么说的？你们还记得吗？他有说是呃勒过他吗？或者说是怎么样想勒他？他就说只是过去哦，他好像是打算杀了他吗？然后他过去只看到车，没有看到人，然后他就走了。对，所以他拿着一根拖车绳，他其实是有目的的。但是呢，他到那儿的时候已经没有看到他了。哦、这是嘉华自己的说辞。但是呢，我们还可以去分析其他人的说辞。然而，探长要提醒你们的一点是，他们的说辞可能存在撒谎的成分。那么，我们现在接下去去分析另外一个人吧。我们分析一下图一吧
0: 。好的，呃，图一的话，他是呃骑着电瓶车过来的。他说来的时候呢，嗯，他想要，他想要，呃，他和乐天打了一架
1: 。对，那么你有什么证据证明他们是真的打过一架了呢？嗯因为现场他就说有打斗的痕迹啊，就说明他们确实是打过一架的。嗯，好，那么我们从这里可以判断出，图一说的这句话没有说谎
0: 。对，是的。呃，然后呢，图一还说他在那个，呃，乐天的车前撒了一些钉子，然后乐天的轮胎也被扎爆了。呃，这种小女生的行为，呃，虽然是不太不太合理，但是，呃，乐天那时候确实他也给他也给陈顶发消息说，我的我的车轮被。炸爆了，然后让陈顶来接他，然后陈顶确实是来了，所以我觉得，嗯，图一那时候并没有杀害乐天
1: 。好，那润墨说到这里啊，那我想问润墨一点，就是你说他发短信给陈顶说他的车胎爆了，那说明那个时候他还活着是吗
0: ？嗯，是的。
1: 那我们的凶手可能是陈顶吗
0: ？我觉得很有可能是陈顶
1: 。理由呢
0: ？呃，我觉得其实，嗯，因为图一给图一，我们可以用排手法，然后。呃，因为嘉华之前是没有车的，所以说他没有办法运动八十公斤的，嗯，乐天。然后图一的话，他是呃撒了车钉，然后根据乐天发的消息来看，乐天那时候确实是呃打跟图一打了一架，而且也没有死。所以说，我觉得凶手应该是成鼎。成鼎的话，他是有可能作案的，因为他有拖车绳，然后还有拖车。呃，他的说辞我们暂且不信的话，很有可能是他跟呃他把他用拖车绳悄咪,咪咪的把那个。乐天给勒死了，然后又又用又用车把乐天运到了大树底下，再用绳子把乐天挂在了树上，这样子乐天脖子上就会有两两道勒痕了
1: 。嗯，那润墨刚刚是解释了两条两道勒痕的理由，大兵觉得他的说法是正确的吗？嗯。
3: 我也认为是正确的。首先，图一我觉得应该可以排除，因为他确实没有撒谎嘛。那时候嘉华也，呃不是嘉华，是那个死者也是给陈顶书让让他过来拖车嘛，就说明他前面的呃打了一家，还有轮胎前面
1: 放钉子的事情是真的。嗯，好，那呃大兵呢是在补充了润墨的说辞之后，更加确定的排除了图一。那么我们刚刚确确实实的排除了嘉华，然后也。第二个呢是暂时把图一排除在外，那么我们再来分析一下陈鼎到底是不是最终的那个作案的人。陈鼎是怎么说的呢？他说他是以为他有事离开了，然后看到他发消息说不用了，然后他就走了。那么后来到底有没有人再次过来呢？他是说后来有人来杀了他。后来到底有没有人再次过来呢？是图一还是嘉华呢？那你们觉得是谁？还是说没有人过来？
0: 呃，我觉得可能没有人过来过
1: 。嗯，你的理由是什么
0: ？嗯，我觉得，因为如果有人过来的话，呃，可能就……哎呀，我也不知道了
1: 。<笑><笑>那润墨是认为没有人过来，但是他没有找到非常充分的理由。大兵，你能帮他找到吗？
3: 因为我找不到有人来过的理由。我就不能推测出那个时候可能，可能在陈顶离开之后，还有其他的人再过来
0: 。会不会是嘉华呢？呃，嘉华会不会是第三个到场？第三个到场的
3: ，他不是本来就第三个到场吗？他不是说他徒步过来，然后
1: 手中有绳，嗯、但是已经证实了嘉华他并不是凶手。好，那我们刚刚是分析到了。呃，沉顶来了之后，到底有没有人过来？但是无论有没有人过来，我们需要确定的一点是，在那些后面来的人过来之前，我们的死者是否已经身亡？如果说这个死者已经身亡了，那说明凶手是肯定是沉顶的；如果没有，那可能是我们后来的人。所以，我们不管后来有没有人过来，或者说是。谁杀了他？我们首先要从现场留下的证据和可能的作案手法来分析。如果现场所有的证据都指向那个人，而且他也有非常强的作案可能，那么凶手就是他。所以跟到底后来有没有人过来是没有什么大的关系的。哦
0: 、是的，就像柯南说的，排除所有的不可能，剩下的那个真，剩下的那个可能就是真相了
1: 。对，我们的任务非常有。当侦探的天赋啊、哦，那也是从柯南的那里领悟到了我们破案的真谛。那么好，我们刚刚说到从现场所有证据来看哈，那我们继续来分析一下现场的所有证据。呃，之前呢是说到了有木屑，说明他是他杀的，然后还有打斗的痕迹，说明是真的跟人打斗过，而图一也是说他跟人打斗过，所以这些我们都可以排除在外。然后呢，我们可以从三个人的工具上来分析。首先，我们图一是什么交通工具呢？它是电瓶车。那陈鼎呢？陈鼎他说他是开车嘛，要去
3: 拖那个死者的车。
1: 嘉、嗯、华呢？嘉华他说他不行。对，好，那讲到这里，我们已经非常清晰了。我们的死者呢是一个八十多斤的人，所以那是八十多公斤啊、哦，哈，嗯，那是非常的重了。那所以我们需要拖动它呢，必须是用一个非常有。能力的东西是什么呢
0: ？嗯，对，我觉得应该是汽车。嗯，因为我觉得电瓶车可能不太靠谱。我在大半夜的时候载着一个八十多公斤的人骑在路上，我觉得有点困难。何况是他在半山腰间、树林间穿行，我觉得可能会比较难
1: 。嗯，好，那其实讲到这里，我们就已经很明显了，我们的凶手就是陈顶。那么，至于那条短信，我们是怎么去解释它
2: 呢
0: ？呃，短信的话。他可能是在跟图一打斗之后，嗯，我然后发给陈顶的。哎，其实也有可能是陈顶用乐天的手机发给自己的，也有也说不定的
1: 。嗯，对，若墨、哦、虽然说是一个出于无心的猜测，但是还是有一定的道理的。大兵，你认为呢？我也觉得应该是，就是把他害了之后，就故意做出这种现
3: 象来，造成自己就是离开的一个理由。
1: 对，其实对于凶手来说，任何有可能制造不在场，或者是证明他不是凶手的证据，他都会恰如其分的去利用。所以，我们知道这条短信呢，其实是他伪造的，因为各种证据都证明他是凶手，所以他不是凶手的证据呢，我们就可以把它排除了，说明这是伪造的。那么，我们第二个案子呢，也是在推测了。非常多的可能性，把各个不可能的凶手排除之后，最终锁定我们真正的凶手，也是通过很多的证据来得到了我们最终的结果。所以以后的断案呢，我们还是要通过很多很多现场的真实的证据来进行案件分析。那么今天的侦探学员的时间过得非常快，两位学员也是非常顺利的猜出了我们两个案子。那么这里探长要恭喜两位学员，你们成功通关了。好。那今天的侦探学员的时间到这里就全部结束了。我是今天的探长岳可，我们下期再见。